0: ما الفرق بين البيع والهبه؟ يقول لا يباع ولا يوهب. هنا. نعم.
1: البيع مقابل نعم. والهبة
0: مقابل. إيه. البيع يعني بعوض مقابل والهبه بدون عوض. مثال الهبه.
2: مثل عندي كتاب اعطيه هذا الطلب بدون
0: مقابل. وهذا حرام؟ لا. ها؟ ثلاث.
2: يعني إذا كانت وإذا كان وقف الكتاب إذا كان هنا عند نهاية الكتاب هذا فأنقله إلى أحد
0: طلبة العلم مجاناً؟
2: لا أكيد إيه مجاناً بدون مقابل طيب ولكن الانتفاع به طيب يكون
0: وقف على العلم فهمنا أنه أنه لا you كذا وأن الفرق بين البيع والهبة أن الهبة تبرع بدون عوض والبيع عقد بعوض واضح <تصفيق> طيب فيه a good أن الرسول صلى الله is a good عمر Watch. عمر على the history of the Hurricane, in نعم يلا أنت. اي ما حضرت؟ طيب نعم تفضل بعدها على الصدقه وش وش معنى بعدها على
2: الصدقه؟
0: اللي هي الزكاة؟ طيب أحسنت لماذا استشهد المؤلف يا عبد الرحمن داوود عبد الرحمن بن داوود لماذا استشهد المؤلف بهذا الحديث في باب الوقف؟
2: خالد بن الوليد انه وقف اعتاده وادراعه في كذا نعم اعتاده وادراعه في سبيله قال
0: انكم تظلمون خالد لما قال منع الزكاه قال
2: انكم تظلمون خالد نعم آه فقد, فقد فقد احتبس احتبس اه 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 ادراعه اه اه
0: وجه وش الدلاله. أن
2: وقف أحدهم الأشياء في أه. سبيل
0: طيب، هل يجوز إيقاف الأعيان المنقولة؟
2: مختلفة على ما
0: في
2: ذلك. أه. لكن صحيح الجواب.
0: الصحيح الجواب. طيب، الأشياء التي لا ينتفع بها إلا بت... إلا بتلفها. تكون
2: صدقة وما تكون هل يجوز؟ ما تكون وقفة. ها؟ وتكون صدقة. امم. لا يمكن الاتفاق بها الا في ذهاب غيرها. اي. ما تكون
0: الوقت. الوقت هو حبس الاصل وتضرر بالله طيب اذا قال قائل بل تكون وقفه وان تقول تكون صدقه، فما الفرق بين القولين؟ هل يترتب عليهما حكم؟ ها؟ آه. لا نعم لان الوقت
2: اصله يبقى <تصفيق>
0: لا إذا قلنا بأنه يجوز aware الشيء الذي issue في the به، وقلنا لا يجوز ولكنه صدقه
2: ما 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 أنا ما ما the الدرس؟ ما the
0: وبعد هذا كله of the issue of the issue of the issue of أحمد. إذا قلنا the issue of
1: the issue يعني
0: اذا قلنا انه ليس وقف وانما صدقه فقبله القبض يجوز له ان يبيعه مثلا. واذا قلنا انه وقف ما يجوز البيع <مم> يعني اذا قلنا ان البيع لا ان الوقف لا صح فقال الانسان هذا وقف على الفقراء. نقول هذا ما يصح فله ان يتصرف فيه ويعمل ما شاء. واذا قيل صدقه وقبضه الفقير فلا يجوز. لكن الراجح انه أنه يجوز وأنه إذا قال هذا وقف خرج عن ملكه ولا بد أن ينفذ على الجهة التي وقفه عليها.
2: طيب. إي حضرته الآن ما في شيء. لا حضرت الدرس وقت الشرح. إي. نسيت لكي لا يكون كذبا. جزاك
0: الله خير. جزاك الله خير. لكن الإنسان إذا إذا أخبر عما يظن فلا بأس ولو خالف
2: الآخر.
0: خير. طيب. نعم يا يعني. إيه ما تقول في حديث خالد هل فيه دليل على الغيبة؟ ليس في ذم الغيبة ها؟ ليس في ذي ليس في بن وقالوا منع ابن جميل منع العباس؟ مر. من باب الولايه نعم بدي ان يخبر نعم
2: احسنت.
1: بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين اللهم
0: صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
1: رحمه الله تعالى باب الهبه والعمره والرحبة. عن النعمان بن بشير ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل ولدك نحلته مثل هذا قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي لفظ فانطلق ابي الى الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد ليشهده على صدقتي فقال افعلت هذا بولدك بولدك كل افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال, قال اتقوا الله قالت الله واعدلوا بين اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقه متفق عليه وفي روايه لمسلم قال فاشهد قال فاشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان ايسرك ان يكون لك ايسرك ان يكون لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن وعن ابن عباس بسم
0: وت... الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال مولف رحمه الله تعالى باب الهبه الهبه مشتقة من هبوب الريح لأنها تمر بدون مقابل وهي التبرع بتمليك المال بلا عوض لمنفعة المعطى وذلك أن التبرع بلا عوض قد يراد به التقرب الى الله وقد يراد به التودد وقد يراد به منفعة المعطى فقط فما يراد به التقرب إلى الله يسمى صدقة. وما يراد به التودد إلى المعطى يسمى هدية. وما يراد به مجرد نفع المعطى بقطع النظر عن الموادة والتقرب إلى الله يسمى هبة. يسمى هبة. وتشترك الثلاثة في أنها تبرع بدون عوض. والأصل في الهبة الجواز. كما أنه الأصل في جميع العقود وإذا عرفت أن الأصل في جميع العقود الجواز فاعلم أنه متى ادعى مدع أن هذا العقد حرام فعليه الدليل لأن استصحاب الأصل دليل شرعي وأما العمراء والرقبة فهي الهبه المقيدة بالعمر وسياتي ان شاء الله بيان اوصافها الهبه المقيدة بالعمر تسمى عمرة وتسمى رقبى اما كونها تسمى عمرة فواضح لانها مشتقة من العمر واما كونها تسمى الرقبى فلان كل واحد منهما يرقب موت الاخر لانها مقيده بالعمر وبعد العمر ترجع الى صاحبها على خلاف في هذه المساله وتفصيل ياتي ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي نحلت اعطيت ابني ومنه قوله تعالى وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةٍ أي عطية تامة وقوله إني نحلت ابني هذا ولا من كان لي قد يقول قائل لماذا اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وهل من شرط الهبة أن يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجواب ليس من شرط الهبة أن يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بشير بن سعد رضي الله عنه كان له ابن من عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة وأهداه هذا الغلام، فقالت أمه عمرة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها خافت أن ينازعه أحد من إخوانه من الزوجة الأخرى خافت رضي الله عنها أن ينازع ابنها أحد من إخوانه من الزوجة الأخرى فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ليشهده وأخبره بأنه نحل ابنه هذا هذه النحلة وأن أمه عمره انت بنت رواحه قالت لا أرضى حتى تُشِد الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أكل ولدك نحلته مثل هذا أكل ولدك نحلته أولا نسأل لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نحل بقية ولده مثل ذلك أم لا وهل يجب مثل ذلك مثل ذلك؟ الجواب انما سأله لأنه اخبره ان هذا الابن ابن لعمره بنت رواحه وسأل لعله خص هذا الابن من هذه المرأه دون اخوته فلذلك سأل وسياتي ان شاء الله في الفوائد ان مثل هذا السؤال لا يجب الا بقرينه. ونسال مره اخرى عن قوله اكل ولدك نحلته مثل هذا لماذا نصب كل وهي مبتدا بها والجواب على ذلك ان كل الجمله ان هذه الجمله من باب الاشتغال. من باب الاشتغال. والاشتغال ان يتقدم اسم ويتاخر عنه عامل يعمل في ضميره في ضمير ذلك الاسم. وسمي اشتغالا لان العامل اشتغل بضميره عنه مثاله زيد ضربته اشتغلت ضرب بضمير زيد. فصار مرفوعا زيد ضربته ولولا هذا الاشتغال لوجب ان تنصب زيدا فتقول زيدا ضربت لان العامل اذا لم يشتغل عنه تسلط ايش عليه تسلط عليه فنصبه فاذا قلت زيد ضربته جاز لك في اعراب زيد وجهان الرفع زيد ضربته على ان يكون زيد مبتدا وجمله ضربته خبر وزيدا ضربته على ان يكون زيد زيدا مفعول على ان يكون زيدا مفعولا لفعل محذوف يفسره ما بعده والتقدير ضربت زيدا ولكن ايما ارجح النصب او الرفع هذا الحكم تجري فيه الأحكام الخمسة وجوب النصب ومنعه وترجيحه ومرجح مرجوحيته ها والتساوي التي هي الإباحة التساوي فإذا على كل ما, ما نفصل في هذا لكن اللي يهمنا الآن أن الهمزة في قوله أكل ولدك همزة استفهام والغالب أن تختص بالفعل الغالب أن أدوات الاستفهام تدخل على الأفعال فإذا جاء المشغول عنه بعد همزة الاستفهام ترجح نصبه ترجح نصبه لأن الغالب كما قلت أن أدوات الاستفهام يليها الفعل فإن كان ل... فإن كانت الأداة التي وليها المشغول عنه تختص بالفعل ولا تدخل على الاسم تعين النصب تعين النصب هنا نقول النصب راجح أو متعين راجح راجح لأن الاستفهام يدخل على الأسماء الأفعال لكن الغالب في الأفعال تقول أزيد قائم استفهام وهذا كلام فصيح لكن الغالب انه يكون في الافعال ولهذا نقول يجوز في هذه الجملة: أكل ولدك نحلته مثل هذا ويجوز ايش؟ أكل ولدك لكن النصب أرجح لأن أدوات الاستفهام لا يليها إلا الفعل غالبا طيب أكل ولدك نحلته مثل هذا ولد مفرد مضاف يعم جميع الأولاد كما أن كل أيضا مفيدة للعموم وقوله ولدك يشمل الذكور والإناث وفي رواية لمسلم أكل بنيك نحلته مثل هذا أكل بنيك نحلته مثل هذا ولنا عليها عودة إن شاء الله طيب فقال لا قال لا يعني لم انحله مثل هذا كذا وش معنى هذا هذا ولا مثل هذا هذا مش تقولون
2: مثل,
0: مثل, مثل هذا لكنك انت صددت فصد قلبك انتبه انحلته مثل هذا قال فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه أرجعه يعني رده رده واعتبره لاغيا أعتبره لاغيا ويرجع الشيء معناه إبطال ما سبق فيرجع الشيء إلى ما كان عليه قبل التصرف وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقة بناء على ايش على اقتراح زوجته او زوجه عمره انت رواحه ليشهده على صدقة يعني على الصدقة التي تصدق بها علي فالاضافة هنا من باب الاضافة الى المفعول به لا الى الفاعل لأنك تضيف الصدقه الى نفسك احيانا والى من تصدقت به عليه من تصدقت بها عليه فإذا قلت صدقتي وكلت عليها فلانا فقد وقتها نعم الى نفسك الى الفاعل وقد تضاف الى المفعول به فيقول المعطى صدقتي يعني التي تصدق بها علي وهذا الحديث من هذا الاخير صدقتي وسماها صدقه لانها تجتمع بالصدقه في ان كل واحد منهما بلا عوض بلا عوض على ان العطيه ايضا إذا أريد بها وجه الله ولو كانت على للأبناء فهي من الصدقات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صدقة الإنسان على نفسه وعلى أهله فقال أفعلت هذا بولدك كلهم الجملة هنا كالجملة السابقة إلا أنه ليس فيها اشتغال قال لأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله يعني اتخذوا وقاية منه من عذابه وذلك بفعل الطاعة واجتناب المعصية. وهي هنا يراد بها اجتناب المعصية. وهي تخصيص بعض الاولاد بالعطية دون بعض. قال وَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اَعْدِلُوا يَعْنِسَاوُوا بَيْنَهُمْ بين اولادكم اعدلوا يعني ساوا بينهم بين الاولاد والاولاد هنا مفرد مضاف فيشمل الذكور والاناث والصغار والكبار قد ايه نعم اولادنا جمع جمع مضاف نعم جمع مضاف يشمل الذكور والاناث والصغار والكبار ويشمل نعم من كان غنيا ومن كان فقيرا اعدلوا بين اولادكم قال فرجع ابي فرد تلك الصدقه رجع يعني على عليه على بشير فاخذ الصدقه منه وما هي الصدقه؟ الصدقه غلام وفي بعض الروايات حائطا انها انها حائط وجمع بينهما بأنها حائط وفيه غلام. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري لأنه جاء به ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد على هذا غيري وفي نعم وفي رواية فإني لا أشهد على جور فإني لا أشهد على جو إذا فقوله اشهد على هذا غيري للتوبيخ وليست للاباحه ولا للوجوب ولا للاستحباب ولكنها للتوبيخ لأنه قال إني لا أشهد على جور فإذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لا أشهد على جور وقال أشهد على غيري على هذا غيري فهذا يوبخه نعم قال فأشد على هذا غيري ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ أيسرك السر معروف سرور القلب وهو راحته وطمأنينته وانشراحه أيسرك أن يكونوا لك أن يكونوا يعني الأولاد لك في البر سواء؟ قال: بلى قوله بلى هنا واقعة موقع نعم لأن الجواب في مثل هذا يكون بنعم في حال الإثبات وبلا في حال النفي ولا يجاب ببلى في حال الإثبات إلا إذا كان الاستفهام داخلا على نفي مثل أليس الله بأحكم الحاكمين فتقول بلى أما إذا كان الاستفهام داخلا على إثبات فإن جوابه إما نعم وإما لا لكن قد تنوب بلى مناب نعم كما تنوب نعم مناب بلى فمن الأول هذا الحديث ومن الثاني قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني. أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني. نعم وترى الهلال كما أراه ويغشاها النهار كما غشى، ويعلوها النهار كما علاني ويعلوها النهار كما علاني. الشاهد قوله نعم في جواب أليس والأصل أن يقال بلى وهذا الشاعر من أزهد الناس من أزهد الناس وأقلهم شحا وطمعا لأنه يكفيه من معشوقته أن يجمع الليل بينه وبينها ولو كانت هي في المشتق وهو المغرب. ما دام ترى الهلال وهو يرى الهلال فذاك له متداني نعم ما ادري هل هو عشقه اياها ضعيف والا انه والا فهو رجل قنوع في الواقع طيب البيتان من حفظهما؟ طيب أليس الليل يجمع وطاعة وايانا فذاك
1: لنا تداني نعم وترى
0: يعني
1: وترى نعم وترى
0: الهلاله نعم يعشقها و... لا لا, لا يعشقها وين؟ <تصفيق> مشكلة عشقها ينزل الأرض يا فهد
1: ويعلوها النهار كما لا قبلها قبلها لا أهتم البيت الثاني بس ليه، ليه، نعم وترى الهلاله كما أراه ويعلوها النهار كما ي... كما
0: علاني. نعم صح قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بلى اي نعم قال فلا اذا اي فلا تعطي اذا اي في هذه الحال اي في الحال الذي يسرك ان يكون لك في البر سواء سواء فلا تعطه من بينهم هذا الحديث كما ترون فيه هبه لكنه لكنها هبه حصل فيها مانع وهو عدم التسوية عدم التسوية ففي الحديث من الفوائد فوائد كثيرة أولا جواز عطية الولد لولده وأن ذلك يسمى عطية وهذا خلاف النفقة فإن النفقة إلزام على الأب أن ينفق على ولده كما قال الله تعالى وللمنودي له رزقهن وكسوتهن بالمعروف طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز تملك الرقيق جواز تملك الرقيق لقوله إِنِّي نَحَلْتُ ابني هَذَا غُلَامًا نَحَلْتُ ابني هَذَا غُلَامًا ومن فائده أيضا تعين الموهوب له تعيين الموهوب له وتعينه يكون بالاسم ويكون بالإشارة وطريقه هنا الاسم أو الإشارة ابني هذا الإشارة ومن فوائده أن الإشارة تقوم مقام العبارة في التعيين الإشارة تقوم مقام العبارة في التعيين ويتفرع من هذه الفائدة أن الرجل لو زوج ابنته بالإشارة صح العقد فلو قال زوجتك ابنتي هذه وهي حاضرة ولم يسميها صح العقد لأن الإشارة تقوم مقام العبارة طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أو يجب على السائل أن يستفصل إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها المستفت المفتي يعني نعم نعم انه يجب على المفتي ان يسال اذا دعت الحاجه الى ذلك ها لان النبي صلى الله عليه وسلم ساله اكل ولده نحى له مثل هذا اما اذا لم يكن هناك حاجه فانه لا يجب السؤال لا يجب السؤال ولا الاستفصال ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يسأل كثيرا عن مسائل ولا يستفصل ولو وجب ذلك لكان فيه مشقه لو وجب ان يسأل المفتي عن عن كل شيء لكان في هذا مشقه مشقه شديده فإذا قال قائل إني بعت بيتي على فلان، ما حاجة نقول طيب بعته بثمن معلوم والبيت معلوم ويستفصل عن جميع الشروط وهل بعته بعد اذان الجمعة الثاني او في وقت اخر؟ نعم ويذكر كل الشروط والموانع هذا صح لكن اذا دعت الحاجة اليه وكان المقام يقتضيه فانه لابد من الاستفصال فلو جاءك سائل يقول مات هلك هالك عن بنت واخ وعم وعم شقيق، بنت واخ وعم شقيق. فهنا ستقول للبنت النصف. يحتاج تفصيل ولا ها؟ ما يحتاج. البنت الان النصف على كل حال. الاخ والعم يحتاج الى تفصيل. لانك ستقول هل الاخ شقيق او لاب او لام؟ إن قال السائل لأم, لأم فالباقي بعد فرض البنت للعم لأن الأخ من الأم لا يرث مع الفرع شيئا وإن قال إن الأخ شقيق أو لأب فالباقي له ولا شيء للعم فهل يجب على المفتي في مثل هذا السؤال أن يستفصل نعم لأن لأن الجواب يترتب على الاستفصال ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب التسوية في عطية الأولاد لقوله أكل ولدك نحلته مثل هذا نحلته مثل هذا لأن المماثلة تقتضي التسوية وظاهره أنه لا فرق بين الذكر والأنثى فإذا أعطى الذكر مئة فليعطى الأنثى مئة مئة لأن هذه المماثلة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل قال كل ولدك وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم وهو رواه أحمد أن الواجب تسوية بين الذكر والأنثى وقال بعض العلماء بل الواجب التفضيل أي تفضيل الذكر في العطية على الأنثى وأن الإنسان إذا أعطى ولده مائة فليعطى الأنثى خمسين وإذا أعطى الأنثى مائة فليعطى الذكر مئتي واستدل هؤلاء بأنه لا أحد أعدل من الله لا أحد أعدل من الله وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين للذكر مثل حظ الانثيين ولأن المال المال لو بقي عند الأب حتى مات لكانت قسمته على الأبناء والبنات بالتفضيل لتذكر مثل حضن نتاي، فكيف نقول إذا قدم تملكهما وجبة التسوية فما دام هذا المال لو بقي حتى مات الأب لقتسموه بالتفضيل، فكذلك إذا قسمه هو فليكن بالتفضيل، وأجابوا عن الحديث، أجابوا عن الحديث بأن كلمة ولد صالحة للذكور والإناث وأحد أو إحدى روايات مسلم ألك بنون تفيد بأن بشير بن سعد كان عنده من الأولاد ايش بنون بنون وليس عنده بنات ومن المعلوم أنه إذا أعطى أولاده وكان كل وكانوا كلهم بنين فإن الواجب التسوية نعم وهذا الأخير أقرب أن التسوية بينهم تكون بحسب الميراث ومن فوائد هذا الحديث أن التسوية فيما إذا كان الشيء نحلة يعني عطية مجردة أما إذا كان الاخر طل عبد الله لا ينام علينا الحين اما اذا كان لسد الحاجه والنفقه فان العدل بينهم ان ان يعطي كل واحد ما ايش يسد حاجته ويكفيه سواء كان اكثر من الثاني ام اقل ام مساويا فاذا قدر انه ان له ولدين احدهما صغير والثاني كبير طويل الصغير يكفيه من الثياب متر وهذا الكبير الطويل يحتاج خمسه امتار مثلا نعم فهل نقول اذا كسوت الكبير خمسه امتار فالدخل للفقير للصغير ما يقابل الزائد ها أه لا لأن النفقة العدل فيها أن تعطي كل واحد منهم آه كفايته، كذلك لو كان عنده أبناء بلغ أحدهم سن الزواج فزوجه والآخرون صغار فهل يعطي الآخرين مثل المهر الذي أعطاه الكبير؟ لا. بل لو اعطاهم لوجب ان يعطي الكبير مثل ما اعطاهم. طيب هل يجوز ان نوصي بمثل ما اعطى الكبير مهرا للصغير؟ لا يجوز. ولو اوصى لبطلت الوصيه. بل نقول العدل بينهم ان من بلغ سن الزواج وطلب الزواج تزوجه. ولكن لو سالنا قال أنا زوجت الكبير في زمن الرخص حيث كان المهر مئة ريال والصغير الآن بلغ سن الزواج في زمن الغلع المهر بعشرة ألاف ريال ماذا نقول بعشرة مع أنه أعطي الأول مئة نعم نقول أنت أعطيت الأول مهرا أعطي هذا مهرا وإن كان أمر بالعكس زوج الكبير في حال الغلاء ثم رخصت المهور فهل يعطي الصغير الذي زوجه حال رخص المهور يعطيه ما زاد في مقابل ما أعطى الكبير لا لأن هذا كفاية ومثل ذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج وأعطاه علاجا أو عالجه في بلد آخر فإن هذه النفقات لا يلزم أن يعطي مثلها الآخرين لأنها للحاجة طيب لو أعطى أحدهم لكونه طالب علم فأعطاه من أجل طلب العلم ولم يعطِ الآخرين فهل يجب عليه أن يعطي الآخرين
2: نعم.
0: ها؟ ها؟ نقول نعم إذا كان هو مستعدا أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا إذا طلبوا العلم فهذا لا بأس به لا سيما إذا قال لهم أنا أعطيت أخاكم من أجل أنه طالب علم فإن هذا لا بأس به في على العلم نعم لو فرض أن أحدهم كان فيه مانع من طلب العلم فيه مانع من طلب العلم مثل أن يكون أشل فأعطى طالب العلم فهنا قد يتوجه القول بأن يعطي الأشل لأنه إنما ترك طلب العلم عدسا عنه لا زهداً فيه ورغبة عنه طيب لو كان أحدهم يعمل معه في فلاحته او تجارته فنحله شيئا دون الآخر هل يجوز ام لا لا يجوز نعم طيب نقول اذا كان هذا العامل مع ابيه متبرعا وقصده البرء فإنه لا لا يجوز أن يعطيه أبوه شيئا يخصه بشيء لأن هذا يريد ثواب الآخرة فله ثواب الآخرة أما إذا كان من نيته أن يرجع على أبيه بمقدار عمله فهنا يعطيه أبوه مقدار عمله ويعامله كأنه أجير أجنبي يعامله كأنه أجير أجنبي طيب فإن كان لا ينوي الرجوع على أبيه لكن صار بينه وبين أبيه سوء تفاهم فقال لأبيه أنا أريد مقابل عملي في مالك أو فلاحتك فهل يعطى بأثر رجعي؟ لا لا يعطى لأن نقول إنك أنت عملت ايش؟ متبرعا ولا لا؟ متبرعا. ولهذا نقول ينبغي للأب أن يكون عنده شيء من العدل. فإذا كان هذا الولد يعمل معه في فلاحته أو في تجارته ينبغي له أن يجعل له سهما من الربح أو سهما من حاصل الزراعة. نعم لكنه سهم كسهم الأجنبي لا يبر ولده بزيادة لا سيما إذا كان الإخوة الآخرون لهم تجارات ومزارع يختصون بها وهذا منقطع على أبيه فإن مثل هذا يتعين أن يفرض له الأب شيئا إما من الربح وإما بأجرة شهرية لكن لا يزيد على أجرة المثل طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز قول لا أمام من يستحق التعظيم من قوله لا وقد ورد في حديث جابر ما هو أعظم من ذلك حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه يعني الجمل بأوقيه قال لا فرسول طلب النبي عليه قال لا فإذا يجوز أن يخاطب الكبير والشريف ومن له التعظيم بمثل هذا أما قول العامة مالك لوا نعم بدل من لا نعم ايش؟ لواء او لواء كل لا نعم على كل حال هذه مستعمله عندنا يريدون بها التعظيم والاحترام فالظاهر اللي ان شاء الله انها جائزه وان كان قد يقول قائل لعل هذا من باب التنطع اذا كان الصحابه رضي الله عنهم وهم احسن منا خلقا واكمل منا ادبا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو احق البشر ان يعظم نعم بكلمه لا ليش ما نقول لا؟ نعم ولهذا انا ربما أقس هذه على قول بعض العلماء الاولى ان يقول ابول ولا يقول اريق الماء يعني مثل قال وين رايح تقول رح أبول ولا تقول رحت اريق الماء وبعض الناس يقول اطير الشراب او اطير الماء علم بالواقع انت ما طيرت شيء ما شفنا شيء طار ولا شيء نعم لكن هذه يقولونها من باب التادب بالالفاظ وقد ذكر صاحب الفروع رحمه الله بانه بان قال الاولى ان يقول ابول ولا يقول اريق الماء نعم طيب على كل حال ناخذ من هذا الحديث انه يجوز ان يقال للشريف المعظم ايش لا نعم يوم الدين مر علينا انه ينبغي للمفتي نعم. اذا سئل ان يستفصل اذا كان المقام يقتضي ذلك من اين تاخذ
1: فهذا
0: نعم هل له شاهد اخر نعم ها. شاهد لهذه القاعده لهذا القاعده نعم أي مثال 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 من قول الرسول صلى الله عليه وسلم شوف مثل قول الرسول صلى الله عليه
2: وسلم اكل تمر خيبر هكذا لا نعم اي نعم النبي
0: صلى الله عليه وسلم عندما التي
2: يد اثنتيها اسبابين من
0: ذهب، قال اتعدين الزكاه هذا؟ لا. وقلت الذي دخل المسجد فجلس الى يصلي فقال اصليت؟ ولم يقصد، يعني امره بصف قبل ان فقال اصليت؟ قال لا، دخل و... و... والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فساله أصل ام لا؟ ويمكن ان يقال ان المثال الذي في قصه المراه انه من هذا النوع. طيب. استدل بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد على هذا غيري على جواز التفضيل بين الاولاد في العطية فما وجه الاستدلال وهل يقبل شاكر؟
2: بقول النبي اشهد على
0: هذا غيري إيه على جواز التفضيل بين الاولاد في العطية فما وجه استدلالهم وهل هو استدلال صحيح؟ رحمك <تصفيق> الله. يلا. احمد وجه استشهادهم وجه, وجه استذلالهم انا اقول. فيه 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 في ها. استذلالهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اشهد على هذا غيري. نعم. انه يجوز لك
2: ان تفعل ذلك واشهد على هذا
0: غيري. يعني اقل احوال الامر الاباحه. طيب. هل استدلالهم صحيح؟ لا واستدلالهم لذلك صحيح. طيب. In قال منه، of the is the law. The the
2: law.
0: The على the law. The the law. The is the law. The 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 قال اتقوا الله واعدلوا.
1: الآخر. لأن هناك معصيه وهي عدم وهي هل يدل
0: هذا التعبير على أن التفضيل بين الأولاد مخالف للتقوى؟ نعم
1: لأن التقوى إنما هي لأ من
0: السياق ما من التعليل. نعم تخصيص بعض الأبناء على الآخرين
1: مخالف, مخالف, مخالف للتقوى.
0: من أين يؤخذ من سياق الحديث؟ اتقوا الله وأعدلوا اتقوا الله وأعدلوا
1: في رواية سويت
0: بينهم أثبت اتقوا الله وأعدلوا إذا العدل من موجبات مميز. مميز. من موجبات التقوى طيب هل العدل يا دمعسم. يكون بالتسوية أو يكون للتفضيل بين الذكر والإنثى؟ بناء ايش؟ على ما جاء في تقسيم ذكر، اذا إيه العدل ان يعطى الذكر مثل حظ مثل حظ ها؟ نعم طيب ايش الدليل؟ لانه لو قال قائل ان ظاهر الاحاديث تسويه ان هذا القسم الذي امر به البعض اي هل قال الله <تصفيق> إذا أعطيتم أولادكم فأعطوا الذكر مثل حظ ها؟ أجل كيف تقول؟ يعني الدليل على أن المراد بالعدل في قوله اعدلوا بين أولادكم أن يعطى الذكر مثل حظ قوله تعالى يوصيكم الله
2: بأولادكم بالذكر مثل
0: حظ قوله ها؟ بالرفض بالرفض نعم
2: يوصيكم الله في
0: اولادكم الذكر مثل عوض الانثيين نعم هذا في الميراث واذا كان يجب التعدي يجب القسمه بينهم على هذا الوجه بعد الموت فكذلك في الحياه ولا اعدل من الله عز وجل فيما يقسمه بين العباد نعم هذا من
1: الحديث
0: يا كيف؟ يعني قالت تقول الله واعدلوا بين اولادكم ولم يقل وسووا بين اولادكم ومقتدى العدل ان ان يعطى كل واحد حقه إيه بس لو قال قال ما عن هذا مقتدى العدل نقول ايه الميراث في
2: روايه مسلم شوف
0: قراءه مسلم على كبنوه
2: قراءه المسائل الا سويت بينهم نعم روايه المسائل
0: نعم هذه تدل على القول الثاني ان المراد بالعدل ان يعطي الذكر والانثى على حد سواء لكنه قول مرجوح نعم نعم يجاب إن صحت هذه إن صحت الرواية فيجاب عنها بأن المراد بالتسوية أن لا يفضل أحد على أحد حسب مقتضى قسمة الله عز وجل رواية مسلم الشيخ يستدل بها أي التعديل للذكر مثل الحضرة كيف الك ألكها اي نعم هو يعني لو قال قائل اتقوا الله واعرينوا بين اولادكم يشمل الذكر والانثى ان تسيء بينهم قلنا ان الحديث جاء في لفظ المسلم ألك لك بنون طيب فيه اكل ولدك نحلت بعضكم قراها اكل فهل هذه القراءه صحيحه او لا صحيحه أكل ولدك صحيحة؟
2: كله
0: أيهما أرجح؟, أرجح. النصب أرجح لأنه وليه ما يختص بالفعل غالبا واضح؟ هذا أعرب نافع في حال الشرع فيه قال بلى في جواب أيسرك أن يكون لك في البر سواء نعم ما هو الجواب المتوقع في مثل هذا الاستفهام فهد الجواب المتوقع
1: يقول ان يقول نعم طيب لكن بلاء تاتي في مقام
0: مكان نعم احيانا نعم
2: ولذلك قال بلى
0: قال بلى كما ان نعم تاتي في موقع بلاء احيانا طيب ثم قال المؤلف رحمه الله واظن اننا قرانا حديث عباس طيب قال المؤلف فيما نقله عن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي روايه البخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ثم يرجع في قيئه نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب هنا مشبه ومشبه به المشبه العائد والمشبه به الكلب وما هو الجامع بينهما الجامع أشار إليه في قوله يقيء ثم يعود في قيئه أي كالكلب في رجوعه في قيئه كالكلب في رجوعه في قيئه يعني أن الكلب يقيم ما في بطنه من الطعام ثم يرجع فيأكل هذا القي فيأكل هذا القي وذلك لأن الكلب إذا جاع أكل ما, ما يليه أي شيء يصادفه يأكله فهذا الذي أعطى الهدية الهبة ثم بعد ذلك رجع فيها نقول أنت مثل الكلب يقيء ثم يعود في غير. وفي روايه البخاري ليس لنا مثل السوء. السوء بمعنى العيب والنقص. والمثل يعني الصفه. يعني ليست صفه السوء لنا نحن المسلمين. لأن الاسلام اعلى ما يكون في العباده والاعمال والاخلاق. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه مثل رسالته عليه الصلاة والسلام بقصر مشيد مبني إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة يعني يقولون ما أحسن هذا القصر ما أجمله إلا أن فيه هذه اللبنة منثلمة يقول فأنا اللبنة فأنا اللبنة يعني أنه عليه الصلاة والسلام أتم الله به البناء وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فكل مثل سوء في المعاملات فإن الإسلام بريء منه ولهذا قال ليس لنا مثل السوء لنا يعني معشر المسلمين لأن ديننا كامل تام من كل وجه الذي يعود في هبتي كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه هذا كالأول في قولها الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع بدل يعود والمعنى واحد يعني أنه يشبه الكلب ووجه الشبه بينهما أن كل منهما عاد فيما أخرج منه عاد فيما أخرج منه الكلب عاد في في القيء وهذا عاد في الهبة هذا الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة ولكن متى إذا قبضت وذلك لأن مقتضى التشبيه أن تكون الهبة قد خرجت من يد الواحد وانفصلت لأن القيء قد انفصل من الكلب ثم يرجع فإذا وهب الإنسان شيئا وأقبضه فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه فإن رجع كان ذلك حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد دلالة على التحريم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بأقبح صورة وأخبث ذات فإن الكلب من أخبث الذوات أخبث حتى من الخنزير ولهذا كانت نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراء وطهارة الخنزير تطهر بإزالتها لكن الكلب لا بد من سبع غسلات إحداها بالتراب فهو أخبث الحيوانات وهو ثم هذه الصورة من أبشع الصور أن يقيء ثم يعود في قيئه فهذا دليل على تحريم الرجوع في الهبه بعد القبض. اما تحريمها قبل القبض فليس نعم اما قبل القبض فليس الرجوع فيها حراما. لكنه من اخلاف الوعد. من اخلاف الوعد. والعلماء مختلفون في اخلاف الوعد هل هو حرام او مكروه. فجمهور أهل العلم على أنه مكروه واختار شيخ الإسلام أنه حرام وأن من وعد فوجب عليه الوفاء واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم الوفاء بالعهد جعله من سمات المنافقين تحذيرا منه وبان هذا مخالف لقوله تعالى وأوف بالعهد ان العهد كان مسؤولا فانت اذا اعطيت شخصا كتابا مثلا قلت هذا كتاب يا فلان لك لكنه لم يقبض خرج من المجلس ثم بعدئذ رجع لياخذ كتابه فقلت له رجاءة في هبتي نقول هذا ليس حراما من جهة الرجوع في الهبه لأن الهبه لم تقبض بعد وهي لا تلزم إلا بالقبض لكنه حرام من جهة إخلاف الوعد على القول الراجع لأن قولك له هذا الكتاب لك أدنى ما فيه أنه وعد في بتمليكه إياه فإذا رجعت فهذا إخلاف للوعد إذن الرجوع في الهبة على القول الراجح حرام سواء قبضت أم لم تقبض لكن إن كان قبل القبض فهي من باب إخلاف الوعد وإن كان بعده فهو من باب الرجوع فيما ملكه الموهوب له لأنه يملكها بالقبض